Voici format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Ici, le jeu pratiqué est The Sprawl d'Emish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Bonjour à tous, bienvenue dans Format Court, je suis Calren et je jouerai le MC. Et moi je suis Antoine et je jouerai cette fois le rôle de Viviane de Spinoza. À l'épisode précédent, nous avions laissé Léo Dessaulnier face à un nouveau personnage qui, qui venait d'apparaître dans des circonstances assez, assez désagréables. Et, et on s'est dit avec Antoine que ce serait, ce serait intéressant de permuter les rôles. Donc je serai désormais le MC et Antoine va donc jouer ce, ce nouveau personnage. Est-ce que tu peux nous, déjà nous décrire l'arrivée de, de Viviane, reprendre juste un tout petit peu la scène telle qu'elle a été jouée Ok, donc Léo était assis dans la baignoire, cette espèce de, de rendez-vous un peu clandestin des hackers qui leur permettait donc d'avoir accès à la matrice de manière intensive, hors du cadre corporatiste. Léo était en train de, de compulser sans doute des données assis sur un, un vieux bidon d'huile qui avait été transformé en, en tabouret alors, alors que tout mobilier de la salle est en fait de la récupération. Et ce qui permettait de descendre dans cette salle, était un escalier en fer, en colimaçon. Donc on a commencé par entendre des bruits de pas de quelqu'un qui, qui descendait ce colimaçon. Puis on a commencé par voir des jambes, des bottes en cuir assez longues, qui remontent jusqu'aux genoux et qui donnent lieu sur un, un, un long manteau noir. Puis le reste, de, le reste de Viviane se fait jour. C'est une femme assez petite qui doit faire dans les 1m60, qui n'est pas impressionnante physiquement. Alors que Léo tentait de se soustraire à, à ces interruptions, et que finalement, il se retrouve bousculé par Patch, on entend cette voix. Monsieur de Solnier, je présume. Et en se retournant, on voit Viviane de plein pied. Elle porte un élégant manteau noir, avec une ceinture qui l'attache autour de ses, de ses hanches. Elle tend un badge sur lequel se trouvent ses accréditations, et qu'il identifie comme membre de la sécurité interne de Angela. Elle a des cheveux blonds qui sont rasés sur les côtés de son crâne, et dont le reste est maintenu en queue de cheval à l'arrière de son crâne. Et de ses yeux bleus, ses yeux bleus étranges, de cette couleur trop, trop parfaite, trop régulière pour être des, des vrais yeux, elle regarde, elle jette un, un regard assez euh, peut-être circonspect à Léo. Et on comprend qu'elle attend sa réaction. Ok. Euh, Léo était, était rentré euh, de, de plein fouet dans, dans Patch. Un patch s'était vautré à moitié, arrachant le, arrachant le rideau qui sépare la, la cave de, des endroits pour proprement parler où on peut plonger dans la matrice. Et euh, Léo se retourne du coup vers, vers Viviane, doit commencer à bredouiller un petit peu et euh, regarde ce, ce badge de, avec une expression de, de, de daim pris dans, dans les phares d'une voiture. Quand tu fais ça, Viviane essaye de... Elle a en fait une main dans son, dans son manteau, l'autre qui tient son badge, et elle te toise du pied en cap. Tu veux dire que tu seras en train de faire un évalué, c'est ça C'est ça. Vas-y, je t'en prie, lance les dés. C'est la première fois que Viviane et Léo se rencontrent. Viviane est assez curieux de ce personnage. T'en avais déjà entendu parler de, de Léo euh, bah, Je pense que là, j'en ai entendu parler parce que c'est toi que je recherchais. Donc je pense que lorsque euh, j'ai essayé de trouver quel moyen j'avais de m'approcher de Zuckergate, euh, as, tu as dû être un des noms qui m'a été rapporté. Et effectivement, pour moi, il y a une espèce d'aura de, de mystère qui tourne autour de Léo. Ok. 
Et donc tu vas pouvoir poser une question pour, pour fragiliser cette aura de mystère. Quelle est ta question sur, sur, ce, sur cet homme Qui n'est pas très impressionnant donc, euh, qui doit avoir la, la quarantaine, euh, un peu rond, un peu grassouillet. Pose ta question en fait, je te, je te donnerai plus d'infos. Ça marche. <rire> Mais vas-y, reste à d'autres infos à me donner, n'hésite pas, moi je prends. Euh, évidemment, la question que je vais poser, c'est en quoi Léo est-il vulnérable Je pense que comme, comme tu l'avais supposé, le, le fait que tu le trouves, que, que tu le, ouais, le fait que tu le trouves ici, dans cet endroit où il n'est pas forcément censé se trouver, euh, est effectivement une, euh, un bon levier sur lui. C'est-à-dire qu'il a, il doit, visiblement, il n'a pas l'air d'avoir envie que, que ça s'ébrouille. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder au-delà de Léo et je vais regarder Patch. Et euh, en le regardant un peu de haut, je vais lui, lui, lui jeter d'un, d'un ton froid si Monsieur Dessonnier et moi pouvions avoir un peu d'intimité. Et je le fixe. À moins que vous décidiez de m'apporter des licences qui vous permettent d'avoir ce genre d'établissement. Alors, je pense que Viviane s'est quand même renseignée sur la Bigue Noire auparavant. Pour ne serait-ce que pour pouvoir la trouver, je pense qu'elle doit, elle, elle doit savoir un peu ce, ce qu'est la Bigue Noire. Et donc on avait, on avait établi que la, la baignoire était relativement protégée par tous les hackers qui, qui la fréquentent en fait. Et donc du coup, tu sais que tu dois, tu dois marcher sur des œufs là-dessus. On a dû le dire à Viviane, mais Viviane, on lui a dit tellement de fois de ça dans sa vie, qu'elle elle s'en fiche. Que si elle, elle considère que si elle devait marcher sur des œufs toute sa vie, elle n'arriverait jamais à rien, et que en prenant des risques, qu'elle réussira. Peut-être qu'effectivement, elle, elle joue avec des choses qui la dépassent là, mais euh, son but, en fait, c'est vraiment qu'on, qu'il la laisse tranquille, d'avoir un, un endroit où elle peut discuter avec Léo euh, sans avoir de, de, d'interruption. Et que même si, même si, au fond, peut-être qu'elle ne qu'elle, qu'elle fera pas faire l'établissement, elle pense pouvoir suffisamment le, l'embêter, l'embêter pour que ça soit une menace possible. Donc, sur un baratiné, avec un 7, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Magnifique. Pacheleo échange un regard un peu inquiet. Tu sens que les deux ne sont pas tellement, tellement à l'aise dès qu'il s'agit de, de confrontation physique. Et Patch fait un petit signe de tête dans, dans une direction à l'autre, bout de, à l'autre bout de la cave, en fait. Il y a une porte, plus ou moins, en, une porte de cellier, en fait. Et Léo opine du chef dans, dans ta direction et, et te, te demande de, de le suivre. T'as vraiment l'impression qu'il marche comme un condamné à mort, en fait. C'est assez, assez amusant. Il passe la, la porte d'un, d'un cellier et t'as une sorte de petit salon aménagé euh, assez, assez spartiate. Euh, mais avec effectivement des, euh, des canapés de récupération, des, euh, des fauteuils qui ont, qui ont déjà bien vécu. Euh, et il s'installe, euh, il s'installe de manière assez rigide dans, dans, un, des, dans un des fauteuils. Il y, a, il y a un autre fauteuil qui, qui lui fait face et il te fait, il te fait signe de, de t'asseoir. Je pense que je vais ignorer son invitation à m'asseoir. Je regarde autour de moi. Clairement, je suis en train de regarder où sont les issues, euh, quelles sont les menaces qu'il pourrait y avoir autour de moi. Et je laisse un petit peu, euh, je laisse un petit peu Léo... Euh, baigné dans sa sueur, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son angoisse. Il ah, n'y a pas d'issue là-dedans, c'est vraiment un cellier, donc... Euh... Donc il n'y a que la porte euh, ouais, par laquelle nous sommes arrivés. Ok. Euh, je pense que du coup, je vais m'adosser à côté de la porte. Pas, pas sur la porte, mais juste à côté. Je vais regarder encore un petit peu, tu vois, juste histoire de faire un peu monter la tension. Puis finalement, je vais porter mon regard bleu perçant sur Léo. J'en déduis que vous êtes bien Léo Dessolnier. Ni soupir, et il, il loge de la tête. Je me demande pourquoi est-ce que, après tout ce que j'ai entendu de vous, vous avez encore besoin de vous rendre dans ce genre de, d'endroit Dit-elle en, en essuyant une poussière qui vient de lui tomber sur l'épaule. Il semble, il semble se reprendre un petit peu, et, et pour la première fois, te regarder, te regarder droit dans les yeux. Et il te demande, 
Qu'est-ce que vous me voulez au juste Elle retourne la tête vers toi, marque une pause. Au bout super hiérarchique, et bien Steve Zuckergate Il plisse les yeux un, un, un instant, semblant réfléchir à tout ce, que, tout ce que ça implique, cette question. Et il répond Je suis un indépendant, je, je suis mon propre patron. Ok, je pense que là on peut faire un flashback sur comment j'ai découvert que tu travaillais pour Steve. T'as une manœuvre de début de, de, début de mission, c'est ça Ouais. Et donc c'est Sherlock. Tu es passé maître dans l'art de connecter des choses sans rapport les unes avec les autres. Au premier abord, au début d'une mission, lance Pro. Sur 10+, plus, retiens 3. Sur 7-9, retiens 1. Quand tu rassembles les pièces du puzzle pendant la mission, dépense un n'importe quand pour poser une question issue de la manœuvre, effectuer une recherche. Donc je lance Pro. Décidément, à chaque fois je passe cric-crac. Donc j'ai 7. Ça permet d'avoir une retenue. Et je pense qu'on yeah. voit un peu. La première fois qu'elle euh, qu brise cette façade, on voit un petit sourire sur euh, le visage de Vivienne. Excellent. Cut. Pour quelques jours, okay. quelques jours auparavant, on doit voir euh, Viviane qui, qui se rend dans, dans son bureau, dans les, les sous-sols de la, de la tour Angela, juste à côté de la chaufferie, un, un, bureau, euh, un bureau perdu au fin fond d'un couloir euh, avec une, une lumière qui, qui, qui grésille par moments. Sur la porte, il y a, il y a un petit cadre avec, euh, avec écrit euh, « Bureau de la sécurité interne ». Effectivement, je pense qu'une fois que Viviane passe la porte, on voit une salle relativement petite. Au fond de la salle, il y a un autre bureau qui n'est séparé que du reste de la pièce par une paroi en verre euh, avec laquelle se trouvent des informations euh, numériques dessus. Euh, et euh, ce bureau a l'air clairement d'être supérieur aux trois autres bureaux qui lui font face. Quand, quand tu arrives euh, visiblement, les... tout, le monde est... tout le monde est réuni. Et donc Damien, Damien Chou, ton supérieur, il te fait signe de t'asseoir, visiblement. Il, il t'attendait toi pour, pour que l'équipe soit au complet. Ok, je prends quand même le temps d'aller à mon bureau, de poser mon manteau sur, mon... sur l'imperméable, euh, de sortir mon... mon arme de service de son registre qui se trouve sous mon bras, d'enlever le... le chargeur, de le mettre dans mon, dans mon tiroir. Et euh, je finis par donner un coup, euh, un petit coup du plat de la main sur cette lumière euh, qui est allumée de manière automatique alors je m'étais approché de mon bureau et qui grésillait et on sent dans la façon dont, dont Vivienne de donner un coup du plat, du plat de sa main sur la lampe qu'elle a l'habitude de faire ça pratiquement tous les matins comme si elle n'y réfléchissait plus pour que la lampe arrête de grésiller cool je te propose déjà de faire le, de faire le jet d'obtenir le taf ça marche pour voir comment le briefing va se passer eh ben il fallait bien que ça se passe comme ça <rire> un 6 <six> mois 5 <rire> un 6 mois magnifique euh, sur le jet qu'il fallait, qu fallait réussir. Ça, ça fait déjà quelques, quelques années que tu travailles avec lui, n'est-ce pas C'est ça. Tu saurais dire quand il est... Quand il propose une, une mission de merde. Que c'est une patate chaude. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, la façon rien qu'il avait de, de nous présenter le travail, parce que d'habitude, il n'y a pas vraiment de réunion, en fait. C'est-à-dire qu'on va dans, chacun en tête à tête dans son bureau où il va nous présenter la mission qu'on a. Là, le fait qu'ils doivent nous rassembler tous les trois... Pour moi, ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il a besoin d'un volontaire. Et c'est pas du genre à faire ça. Et quand il a besoin d'un volontaire, c'est que vraiment, c'est la merde. Il y a une caméra dans votre bureau, comme dans, comme dans à peu près tous les bureaux, euh, sauf qu'elle était cassée depuis, depuis de très nombreuses années. Je pense que tu remarques en, en, en t'asseyant euh, qu'elle qu fonctionne, en fait. Qu'elle a été réparée, visiblement. Et que du coup, il y a une sorte de, de façon de faire officielle qui est, qui est en train de se mettre en place. Comme si euh, Damien supposait que vous étiez observé. C'est pour ça que le, le bureau euh, d'Eddie de, est, est, est super clean, alors que d'habitude c'est un boxon pas possible. Je comprends mieux maintenant. Ouais, je pense que si j'étais en retard ce matin, si j'étais pas, si j'étais la dernière arrivée, 
c'est que euh, je pense que j'avais eu un long appel de Béatrice et que je suis resté un petit peu dans le parking pour finir cet appel important. Oh, tu veux dire que ton, quand ton plan cul te, te téléphone, ça passe avant ton, ton job En fait, c'est pas ça. De manière générale, non. Par contre, quand, quand Béatrice commence à mettre des sentiments dedans, je suis obligé de lui expliquer, parce que c'est quand même un sacré bon plan. Et du coup, euh, j'ai pas envie de le perdre, mais j'ai pas envie que ça devienne ambigu. Et donc, j'ai dû prendre le temps de lui expliquer que c'est pas que je lui manquais de respect ou quoi que ce soit. C'est que juste, je souhaitais pas avoir une relation plus sérieuse que ce que nous avons en ce moment. Et que on devrait continuer parce que, mine de rien, elle, elle aussi, elle veut ça, même si elle se, même si elle s'en rend pas compte elle-même. Et donc, j'ai essayé de la convaincre que si on devait continuer et que, mais que par contre, il euh, fallait pas qu'elle s'attende à, à plus que ça, quoi. Ok. Tu peux me faire un petit baratin, du coup? <rire> Comment donner les bâtons pour se faire battre Alors, euh, <rire> normal, à 4 Ouais, je pense que je suis vraiment arrivé à la bourre. <rire> ouais, non, je pense qu'en fait, le, le briefing avait déjà commencé. T'arrives vraiment avec, euh, avec du retard. T'essayes de recoller à peu près les morceaux de la mission. Alors, visiblement, ils cherchent pas véritablement un volontaire. C'est plus que tout le monde est, est euh, attribué sur cette, euh, sur cette mission. Et je pense que vous, vous devez fonctionner en binôme, peut-être euh, et quel est le, le type que tu, que tu détestes le plus dans, dans l'équipe Comment est-ce qu'il s'appelle Le type le plus incompétent que tu n'aies que jamais rencontré ah bah C'est clairement Edouard. Edouard. Ouais. Ah, son, son, son état de son bureau avant qu'il ait la caméra, ça représentait euh, la façon dont il, dont il travaillait. Et malheureusement, du coup, tu, tu devines qui, qui est ton binôme pour cette, pour cette mission Ok. Bah, je pense que quand, quand on me l'apprend, je regarde, je regarde les autres enquêteurs. Avec un regard genre, je n'oublierai pas. Parce que je me doute que c'est ceux qui se sont arrangés pour me, me foutre Edouard dans les pattes. Sans doute, ouais. Pour te ralentir, en fait. Je pense qu'ils ne te regardent pas, en fait. Ils, sont, ils regardent toujours Damien. Ils regardent, ils regardent votre supérieur. Ils ont presque l'uniforme euh, propre, repassé. Enfin, ils sont... Visiblement, ils étaient au courant qu'il y avait peut-être eu des changements. ou En tout cas, ils sont, ils sont beaucoup, moins, beaucoup moins pris de court que toi. T'as vraiment l'impression d'avoir des, des petits soldats exemplaires à tes côtés. Edouard, par contre, est un peu moins... Euh, visiblement, est, est aussi, euh, aussi pris de court que toi et du coup, il est, il est, il est un peu plus foutré, un, un peu moins impeccable. Je bois, je bois de manière très intense le, le café à base de soja, comme pour m'oublier quoi dans ce, dans ce café. quoi. En me disant que ça va être un très long briefing et que la discussion que je vais devoir avoir après avec Damien va être encore plus longue. Alors, je pense qu'en fait, du coup, la, la, le briefing en tant que tel va être assez court, puisque tu t'es vraiment arrivé sur le tard. De ce que tu réussis à recoller comme morceau, euh, il s'agit d'enquêter sur, sur le directeur technique d'Angela, qui s'appelle Steve Zuckergate. C'est une personne importante, et a priori, il ne faut pas que ça, ça sorte des murs de, de, votre, de votre service. Je pense qu'on peut couper la, la, cette scène-là. Alors que Viviane se perd dans, dans son café euh, qui, qui continue de tourner euh, avec la, la touillette en plastique. Sortie de ce briefing, qu'est-ce qu'on va faire Viviane Elle essaye de contenir sa colère. Mais je, je pense qu'il y a un espèce, un espèce de, de silence qui règne dans le bureau. Quoi, tu vois je pense que les autres ont conscience que, que là maintenant, il ne faut pas venir la faire chier. Qu'elle se contient mais qu'elle ne va pas se contenir longtemps. Ouais, donc es, elle est connue pour, pour avoir son, son petit caractère ça, Ah ouais, clairement. Surtout pour ses collègues. Ok. Et du coup, tu vas où je retourne dans mon bureau, j'éteins ma lampe, je prends mon manteau, je prends mon arme. Je vais au bureau d'Edouard et je lui dis, écoute, il faut que j'aille voir un contact. Vois ce que tu peux faire de ton côté et tiens-moi au courant. Et elle se bat en flanquant la porte de toutes ses forces. Elle le fait pas de manière consciente, quoi. Tu vois, c'est genre juste, elle a pu se retenir jusqu'au moment où elle a franchi la porte et pour fermer, elle avait besoin d'un exultoire. Euh, on doit voir Edouard qui, a, qui levait le visage de... Il était en train de consulter ses mails. 
il, il lève la tête, il ouvre la bouche pour, pour dire quelque chose. Et c'est le moment où on entend le claquement de la porte, en fait. Ça s'est fait dans, dans un tel, dans, avec une telle rapidité qu'il n'a il a même pas eu le temps de, de, de répondre. Et visiblement, il, il hausse les, les épaules et on revient vers, vers ses mails. Tu as besoin de tout cette, toute cette colère de, de la faire sortir d'une manière ou d'une autre, si je comprends bien bah, en fait, je pense que euh, là, mon objectif, euh, c'est de prouver à tout le monde que je peux bosser sans partenaire. Et donc, je vais me... là, l'idée, c'est que je sais déjà qui je vais voir et que euh, j'essaye de me calmer. Je, dans... je pense que je suis dans l'ascenseur et je suis en train d'essayer de respirer pour me calmer, tu vois. Il me semble que tu as, as la directive euh, compassionnée. Est-ce que aider ce pauvre Edouard ne serait pas euh, finalement une, une certaine forme de... C'est un peu le bisu, c'est un peu le... le... Ah, c'est pas le bisu, c'est pas qu'il est spécialement... C'est qu'il a la réputation d'être naze, effectivement, il est naze. Ouais. Pour moi, la... je le montre déjà une, une très grande compassion en, lui... en ne lui ayant jamais dit en face. Oui, ça fait longtemps que j'ai perdu la patience de lui expliquer comment faire son boulot et que de toute façon, il le fera pas. Okay. Il n'y a pas comme il faut le faire. Donc du coup, tu prends l'ascenseur C'est ça. Déjà, tu as... tu as accepté la mission, a priori Ouais. Donc, tu... tu peux marquer XP. Ouais. Yeah. Et du coup, t'as pratiquement rien pour, pour démarrer. T'as juste un nom. Tu l'as jamais rencontré, hein, Steve Zuckergate. Euh, tu sais qu'il fait partie de la direction technique, que c'est un des membres du conseil d'Angela. Et c'est à peu près tout. Je pense qu'il fait partie d'un cercle que, que t'as jamais pu approcher en tant que tel. Je pense que le, le bureau de la sécurité interne euh, s'intéresse pas aux élites d'Angela. Pas de manière régulière, non, c'est clair. Vous atteignez pas ces sphères-là, en fait. Vous allez plus vous gérer les, les recrues potentielles, peut-être des, des personnes qui, qui ont été en contact avec d'autres corporations pendant un moment, et du coup, c'est plus des enquêtes sur des, sur des employés euh, plutôt de bas niveau, en fait. Je dois avoir plusieurs contacts, en fait, à l'intérieur d'Angela. Euh, mais tu as des gens, des, des petites gens euh, auxquels les gens ne font pas attention, mais qui ont pourtant des oreilles et des yeux partout. En l'occurrence, il, il doit s'agir... Euh... Je pense que ça n'a pas un service de restauration, tu sais. Le service dans les chambres, quoi. Ou cafétéria, ça irait très bien aussi, ouais. Et tu vois, un truc un peu classe, quoi, avec des serveurs et tout. Mm -hmm. Et je pense que, ouais, euh, Alice Travière doit, être, doit faire partie de, des serveuses, en fait. Et je sais qu'elle a été récemment promue au salon privé. Oh, le salon VIP, là où se trouvent euh, toutes, les, toutes les huiles d'Angela. C'est ça. Donc, je suppose que tu déclares, tu déclares comme contact Alice. Euh... C'est ça. Donc, Alice Travière, c'est une, une femme assez grande, euh, assez, assez filiforme. Elle, est, elle a des beaux cheveux roux, des yeux verts et des taches de rousseur. Et... Euh, elle prend un soin particulier à, à d'être toujours présentable. Ses habits sur la serveuse soient, soient toujours nickel, je pense que c'est pour ça qu'elle est... Je sais qu'elle a, elle a un, vrai, un vrai amour de son travail. Je considère qu'être qu serveur, c'est pas juste un, un boulot comme ça, c'est une vraie vocation pour elle. J'ai du respect pour elle pour ça. Que même si c'est pas un travail très prestigieux, ce qu'elle a, un peu comme le mien, elle a une vraie conscience du travail bien fait. Tout tu fouilles la merde, elle, elle la nettoie. C'est un peu ça, ouais. Ouais, tu la, tu la retrouves alors qu'elle est euh, visiblement elle, elle s'affaire énormément. Enfin, tout son service s'affaire énormément. Alors, ça dérange pas, je pense que je la chope genre euh, alors qu'elle est en train de nettoyer un des salons privés. Et euh, je pense que euh, je vois j'arrive, il y a une espèce de chariot motorisé euh, avec euh, tout ce qui est tout nécessaire pour nettoyer euh, avec la vaisselle tout ça. Et en fait, je commence à lui donner un coup de main. Oh cool. C'est une chose que tu, tu fais bien ou est-ce que euh... ah oui, oui non j'ai du respect pour son travail donc je m'applique. Je pense que je m'occupe des choses que je peux faire, c'est-à-dire euh, okay. Okay. Euh, pas mèche, toi, je vais nettoyer les trucs. Ouais, des, 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 tâches, des tâches vraiment très simples, mais, mais qui sont toujours un peu chronophages. Okay. C'est ça. Ok, euh, bah, du coup, je pense qu'avec un, avec un petit sourire, elle te, elle te laisse faire, en fait. Et je pense qu'elle entame une conversation avec toi au début, tout en, tout en nettoyant. Peut-être même qu'elle elle doit, elle doit chantonner un petit peu. Et puis à un moment, je pense qu'elle elle son, son sourire s'accentue, elle, elle te demande, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi 
Ouais, je pense qu'en fait, on a commencé à parler d'une série qu'on regarde toutes les deux. Donc on discute, tu vois, et c'est genre une série un peu bizarre, quoi, qu'on n'ait pas beaucoup à regarder, et du coup, euh, on, on devait parler du dernier épisode où il y a eu un espèce de twist assez incroyable, du coup, on a parlé bien un quart d'heure de ce, de ce twist. Tu lui as fait gagner suffisamment de temps pour qu'elle puisse faire une petite pause. Vous êtes donc sur, un, sur une sorte de, de jardin extérieur au niveau de la tour, et vous pouvez fumer une clope tranquillement, avec cette vue magnifique sur, sur la défense. La, la grande arche historique. Génial. Bah, je pense que je suis adossé au, au bord de la terrasse, en train de tirer sur ma clope. Je tourne ma tête vers elle. Steve the Kagate, ça dit quelque chose Vas-y, fais ton jet de notre taille. 10 Ouais Tu obtiens un petit supplément, soit info, soit matos. Bah, ça va être info. Info, ok. Euh, mais sinon, tu obtiens déjà de base ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voulais exactement obtenir, en fait Évidemment, elle connaît Steve the Kagate. L'idée, c'est que je voudrais savoir dans quel milieu il gravite. En gros, quel est mon vecteur d'attaque le plus efficace et le plus accessible. En fait, qu'est-ce qu'il y a de louche à propos de lui et qui pourrait être connecté à lui Dans les hautes sphères où se trouve Steve, il n'y a pas grand monde, en fait. C'est un monde extrêmement isolé. Il fait partie du conseil. Il est, techniquement, il est directement sous les ordres du CEO de, de Ronald Martens. Elle t'explique qu'entre les différents directeurs il euh, y a clairement des jeux politiques, des trahisons, des choses comme ça. C'est vraiment un monde impitoyable à ce, à ce niveau-là. Je pense que quand elle me raconte ça, je fais toujours cette terre à cette terre un peu amusée, où je me dis s'ils savaient, euh, ces gens-là, euh, tout ce qu'ils laissaient transparaître euh, devant elle, et que c'était peut-être elle qui avait la meilleure vision de la société euh, dans cette tour. Hein. Mmh. Euh, elle te dit que Steve est, est là depuis relativement longtemps pour un directeur technique. S'il n'était pas bon, il aurait été dégagé depuis, depuis déjà longtemps, en fait que c'est assez impitoyable, même, même à ce niveau-là. En gros, s'il si, avait commis une faute, une erreur, il aurait, été, il aurait été dégagé à vitesse grand V. Mais du coup, Steve se protège énormément. C'est pas qu'il est paranoïaque, c'est qu'il est prudent. Il travaille rarement avec les mêmes personnes. Et peut-être qu'en disant ça, du coup, c'est peut-être là où elle semble réfléchir et a, elle te dit qu'elle a, elle a entendu parler que Steve Zuckergate utilisait les, les services d'un hacker. Euh, et donc qu'il utilisait le, le service de, de plongée d'Angela en fait. Je pense pas que t'en aies forcément énormément entendu parler, mais tu sais que Angela dispose d'un du, bloc médical qui permet à un hacker de plonger et du coup d'agir directement dans la matrice, au plus profond de la matrice. Ok, je pense que pour détendre l'atmosphère, tu vois, je lui reparle de ces derniers épisodes qu'on a vus. Avec à quel point je suis assez impatient de, 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 de voir la suite. Et euh, je finis ma clope. Je jette un, un mouvement de doigt à la clope par-dessus par la terrasse qui va se perdre dans la, dans la ville qui s'étend à nos pieds. Je lui lance un sourire pour lui dire au revoir et je me dirige vers l'intérieur, vers l'ascenseur, en direction de la tisanerie de l'étage où, où je sais où se trouvent les salles de plongée. Ok. On a donc les, les portes de l'ascenseur qui se referment sur Viviane et générique de fin. Merci d'avoir écouté Formacourt, The Sprawl. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza.